0: 马斯克计划发射一万两千颗卫星，为全球提供互联网接入服务。那这个计划呢，叫做 Starlink 星链计划。嗯，有人说呢，这是美国想跳过五 g 直接去搞六 g 了。嗯，还有人说呢，这个马斯克这个计划就是一个为了骗投资的一个 PPT 项目啊。还有人说呢，这个计划呢主要是为了和军方合作的，是用于军事目的的。他这个发射这么多卫星上去，可以占据卫星轨道，另外呢还可以靠这么多卫星这个撞击啊，拦截其他国家的卫星啊。那这个计划星链计划是不是五 G 的竞争对手？那它是不是一个骗投资的这个 PPT 项目啊？另外呢，它能否用于军事用途啊？今天呢就和大家聊聊马斯克的星链计划。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊一下马斯克的新链计划。嗯，我们新链计划这个视频，其实前两天在一个海上的平台已经录过一次了，当时也录完了。但录完之后呢，发现噪音有点大，所以今天呢，其实等于是重录。为什么讲这个马斯克的新链计划呢？第一是。有很多人问我啊，这个马斯克的训练是怎么回事？因为马斯克这个计划听起来有点离奇，对吧？因为他干的事可能太大了，所以很多人问我呢，这马斯克是不是个骗子？他是不是一个 PPT 计划是为了骗投资的？呃，马斯克呢，其实还是我个人非常欣赏的一个企业家啊。我们李自然说，在很早期啊，第五期的时候就做过一期马斯克的视频，对吧？我一个我比较喜欢的企业家，不能说是骗子，对吧？我觉得我还是有必要为他来洗白一下。呃， 大家如果对马斯克不了解的 呢， 也可以先看我李自然说第五期那一期讲马斯克的视频。嗯， 另外一个方面 呢， 就是我大概看了一下目前讲这个训练科普的视 频， 嗯， 坦白讲讲的也确实不是特别 好， 因为大家呢都喜欢往五 G 上面扯啊。为什么往五 G 上扯 呢？ 因为五 G 现在是一个大热 点， 对 吧？ 只要是你这个视频讲五 G 的， 嗯， 就是有很多人会点。嗯，所以说呢，大家就把这个芯片计划把它设置成一个五 G 的假想敌，对吧？让大家看一下到底是呃马斯克的芯片厉害呀、啊，还是我们华为的五 G 厉害？这样很危言耸听的类似这种感觉，对吧？所以说大家看到这个视频里面，基本上只要既有芯片又有五 G 的啊、呃，基本上都是为了骗流量的，对吧？呃，大家可以可能会问我，你这个视频不也是既在芯片又在五 G 吗？啊、呃，对了对，我也是，我是为了。澄清这件事情，对吧？我是为了澄清这个星链和五 G 其实并没有什么关系啊，所以我是不一样的啊。首先，这个星链这块怎么回事啊？就是它其实就是往太空啊发很多卫星啊，然后形成在地球表面形成一个卫星网，为世界提供互联网服务啊。它这个卫星呢有很多特性，我们后面呢可能会陆续讲到。嗯，首先我要说的就是它和五 G 其实是没有什么竞争关系的啊，它也不是六 G 啊，它也不是说美国就要跳过五 G 去搞六 G 了，不是嗯。它如果说和 5G 有什么关系呢？最多算是一个互补关系啊，因为这个星链首先就不是为手机提供服务的，呃，它是需要一个特殊的设备你才能连接到这个卫星的啊。这个像 5G， 你手机就直接可以连接 5G 网络，对吧？但是你的手机想直接连星链的卫星，那是连接不上的。呃，另外呢，就是 5G 它其实解决的是手机。连接互联网的问题，对吧？是手机连接到网络的问题。它通过一些技术手段，对吧？提高了手机的网速，降低了手机连接到互联网的延迟。但是呢，五 G 也仅限于解决手机连接互联网的问题，它并不解决互联网本身的问题。因为你手机连上互联网之后，这个数据还是要通过传统的互联网的基础设施啊、呃，光纤啊这些东西、啊、来传输数据，对吧？它并不解决互联网本身的问题。所以说呢，这个五 G 啊，本身呢。它也不是万能的，也不过大家也不要想象成五 G 一出来，对吧？全世界整个互联网就都会很牛逼了。呃，它并不解决互联网本身的问题。那星链呢，其实就是立足于解决互联网目前本身存在的两个最主要的问题。第一呢，就是偏远地区的上网问题啊、呃，大家在城市里面用光纤上网都很习惯了，呃，觉得呢价格也挺便宜的，但其实光纤这个东西啊是蛮贵的。大家为什么觉得便宜呢？因为城市的人多嘛，大家这个成本一分摊就很便宜了。但其实如果你往偏远地区拉一根光纤，那是很贵的。所以说呢，偏远地区很多地方的人还是上不上网的。这个中国的基建是全球领先的，我们不管是有线的网络的覆盖，还是无线网络的覆盖，这个水平呢都是全球领先的。但其实全球还有超过半数人口，也就是还有几十亿人，还是上不了网的。除了这几十亿人之外呢，还有一些特殊情况。比如说行驶在大洋上的轮船，对吧？在天空的飞机，以及那些在无人区探险的探险者们，对吧？他们现在当然也有些上网方式，但是呢，呃，并不如这个呃从经济程度、网速等等综合方面来考量，肯定不如星链能够提供的服务更好，对吧？星链其实是给这些嗯、呃，就是以前呃偏远地区的人，还有这些不方便接入互联网的人，给他提供更低廉的接入价格。更好的网速，更好的服务，对吧？因为星链它的这个接入设备在将来量产之后，可以做到两百美金啊一个接入设备。这个接入设备呢，大概就是普通的披萨饼这么大，呃，而且呢，能做的比较薄，可以把它放到汽车顶上，也可以把它放到船上、飞机上啊。当然，你也可以把它放在家里面，对吧？如果那些你家是拉不到光纤的地方，你也可以装在家里面就可以了，对吧？那你就不用再拉光纤，等着这个村里开通宽带了，对吧？所以说，有人说这个大城市里啊，人这么多，对吧？如果所有人都挤着用一颗卫星，速度会不会很很慢？这个问题是不存在的，因为它本身啊就不是为了那些在大城市里已经有了宽带上网的人服务的，对吧？它就是为了给那些不方便接入互联网的人，或者是本来不方便接入互联网的设备来、哎、提供服务的。啊，它要解决的星链要解决第二个问题呢，就是全球，它是想解决全球网络延迟的问题。呃、啊，大家知道这个光纤啊。它并不是点子点连接的，比如说我要访问一个服务器，肯定不是说从我家一条光线直接连到那个服务器了，对吧？它在物理上不是直线的，要绕很多圈子。的。另外，这个在这个海底的的光纤，大家可以看到，这个嗯、呃，它并不是沿直线，对吧？这个四通八达那一种。这些光纤呢，就是说，呃，如果在近距离的访问，光在光纤中的这个传输速度啊，你是可以。这个忽略不计这个延迟的对吧？但是如果你先访问很远距离的服务器，比如说有些服务器在地球背面对吧？你如果是想访问它的话，其实这个数据在光纤中传播的速度就是造成延迟的最主要的原因啊。我们前面说过，五 G 最重要的一点是可以把降低这个手机连入网络的这个降低这个延迟，最低呢甚至可以降到一毫秒，但是。它并不解决互联网本身的数据延迟，对吧？哪怕你用五 G 给远在你在中国的话，给用五 G 给美国的一个朋友打电话，该有延迟还是会有的，因为这个光纤的这个延迟是在的，对吧？呃，所以说这个星链呢，它短距离啊，相对来说啊，光纤是没啥优势的啊，短距离打不过光纤。但是长距离呢，其实就是我刚说的那种，如果你需要访问地球背面或者很远地方的数据的话，那光纤呢就会有很大的优势了。那这个星链的卫星啊，相对于传统的这个，比如说，呃，地球同步轨道卫星，它还是有很大不同的。比如说，这个地球同步轨道卫星，它是在很高的这个轨道上面的，大概是在嗯三万五千里公里这个轨道上面围着地球的转的，非常非常高。那这么高的一颗卫星，你想从地球传到这个卫星再传下来，这个这个光速啊本身。就会有这个极限的，它的极限呢就是四百七十七毫秒，对吧？所以说，你用这种很高轨的卫星来做互联网数据传输本身就是不可能的，因为它这个延迟太高了。嗯，这个前面说的四百七十七毫秒还只是理论数值，再加上一些这个网络协议啊、基础设施的，实际传输速度肯定是六百毫秒以上的。呃，而这个马斯克的星链计划呢，它的卫星的距离、啊、离地球就近很多，它只有传统的这个同步轨道卫星距地球距离的三十分之一到一百分之一，所以说，从理论上讲，光传到卫星再传回来只需要三毫秒，对吧？然后你再加上一些这个基础设施的限制，考虑到一切的这个网络实施的情况吧，实际。也能达到二十五毫秒的延 迟， 二十五毫秒 呢， 其实就非常非常的快 了， 对 吧？ 二十五毫秒其实就已经是这个电竞级的延迟 了， 对 吧？ 二十五毫秒其实电竞游戏都都可以玩 了， 呃。这个所以说，以前的话，你如果说想访问一个地球背面的数据的话，你的这个数据可能绕很多圈子，走很多光年才能到。那现在呢，你头顶上，对，等这个新的计划成功之后啊，你头顶上就有卫星，你传到头顶上去，然后这个数据呢，啊，顺着这个卫星就直接到地球背面去，在地球背面落地就行了。哎，这个呢，就速度就会非常非常的快。另外要说的就是光啊。在真空中的传播速度会比在光线中快很 多， 会比在光线中的传播速度快百分之四十七。而这个星链计 划， 它这个卫星虽然轨道比较 低， 但它仍然是近似于真空的状态啊。就是它这个星链能够传播信号的这个速 度， 本身就比在光线中会快很多 的， 因为光在光线中传播速度其实是很慢 的， 就相对于真空来说是很慢的啊。所以 说， 星链的一个目标就是在一个嗯近地轨道 吧， 能够达成一个接近光速的。通信就是它的目标吧。这种长距离通讯的延迟，啊，降低这个延迟特别特别重要，因为很多应用都依赖于长距离通信，比如说，嗯、呃，这个视频会议对吧？嗯、呃，这个这个，我们也刚才说，你在中国和美国的朋友打个电话对吧？这都需要降低延迟的。另外，我们这个未来这个万物互联的，呃，时代来临，肯定对这个网络延迟的要求都会越来越高的，而新的这方面的能显著的改善这一点。嗯、呃，我就说一个，这个。很重要的场景啊，就是金融市场啊。现在全球几个最重要的金融城市，包括呃纽约、伦敦、上海、新加坡啊，就说这几个城市吧，他们之间其实延迟是很高的。比如说纽约和伦敦还是专门拉过光纤的，但他们之间的这个访问速度的还是在六十毫秒以上的，对吧？嗯，这个他们俩本来距离这么近，还在六十毫秒以上，对吧？如果访问纽约要访问上海，访问新加坡。那延迟就更大了，对吧？这些金融市场大家知道，都是一秒钟不知道要过多少钱的，对吧？如果而且这些这个钱啊，对时间啊是极度敏感的，所以说，哪怕你能把这个延迟降低个十几毫秒，降低个二十毫秒，就有很多人愿意花钱来买单了，对吧？所以说，这个新的计划呢，是也是有着巨大的商业价值的啊！降低全全球互联网的延迟这个事情，肯定有着巨大的商业商业价值的。另外呢，就是嗯、呃，再给大家说一下，大家知道现在人类网络延迟最严重的是什么？最严重的其实还不是我说的那种你访问地球背面的服务器，而是两颗这个人就是同步卫星啊、呃，同步轨道卫星之间的通信。你想，一颗卫星如果想把卫星 A 想把信号传给卫星 B， 那需要卫星 A 把信号先传给地球，再从地球上走光纤，对吧？然后再传给卫星 B。然后呢 ，B 再把信号发回地球，再传给 A。那这个距离啊，因为两颗卫星离得非常远，这个距离非常非常长啊、呃，这个速这个延迟就非常非常高。那如果是这个星链计划成功之后呢，那卫星 A 只需要把信号传递给较低层的那个星链的那一层卫星就可以了，对吧？然后这层卫星呢，就会把信号再传给卫星 B 了。这样其实对这个人类的宇航、对人造卫星之间的通信、对他们的的这个网这个网络延迟的改善是巨大的。嗯，而且这个呃，马斯克不是一直有一个移民火星的梦想嘛，对吧？想把人类带到火星上面去。那这个人类如果想移民火星的话，肯定也要在火星建一个通信网络了，对吧？那么呢，类似星链的方式肯定是最优选择啊！所以你肯定不能想象人们先派一个施工队到火星上去拉光纤，对吧？而且地球的光线拉不到火星，对吧？<笑>所以说，嗯、呃，这个星链计划呢，无论是对现在还是对未来，我觉得都是有着。非凡的价值，啊，这个马斯克这个计划遭人非议的一点啊，很大程度上就因为它这个数字听起来太大了，因为它需要发这个一万两千颗卫星才行。要知道，这个从一九五七年到现在，人类一共才发了嗯、呃、大概八千三百多颗人造天体，对吧？现在仍然围着地球转的，可能加起来也不到五千颗了。你现在一个马斯克一下就要搞一万两千颗，这听起来呢确实太方便星了，确实。太不靠谱了，对吧？这个而且马斯克好像还和这个 FCC， 就是这个联邦通信委员会有一个对赌协议，说这个东西呢要在二零二七年完成他整个计划，对吧？所以这个计划呢听起来就很假若亭的感觉，对吧？是不是听起来不太靠谱啊？呃，先说一下这个新的计划，现在大概的进展，这个新的计划呢是在二零一八年二月的时候啊，这个发射的第一次就发射两个测试卫星，然后呢在今年，也就是二零一九年的五月。嗯，发射了首批六十颗卫星上去，也是，它是用它那个猎鹰九号的火箭嘛，一箭六十星，对吧？一个火箭上去就发了这个六十颗呃卫星。它这个卫星其实非常小，一颗卫星啊就二百二十七公斤，非常小。展开之后啊就是一个办公桌的大小，运行在五百五十千米的这个轨道上面。现在发射的卫星是第一代啊，这一代卫星呢，坦白讲还是比较弱的，就是它没有卫星之间的通信能力，所有的通信呢还是需要把信号传给地面才能完成啊。所以说到最终这个星链计划达成的时候呢，它这个卫星啊还要再迭代三代以上。嗯，这个其实呢，这个星链计划不需要一万六千颗全发上去才可以工作啊，它只要发四百颗上去就可以开始工作了。它如果发八百到一千颗上去呢，就可以实现全球覆盖了。就可以给这个偏远地区提供互联网服务了。嗯，它这个能提供带宽是多少呢？一个一颗卫星啊，大概能供四万人提供这个四 K 视频的在线观看。呃，当然实际情况呢还取决于很多，比如说地面基站的配合啊等等啊。大家想，如果说嗯四百颗卫星就可以用，八百到一千颗就能给全球提供服务的话，那其实现在一颗火箭就能发这个六十颗，对吧？也就是发射十,十来次的事啊。今年呢？这个 SpaceX 还准备再发射两到六 次， 所以说这个计划听起来并没有那么遥不可及啊。它的关键就是在 于， 不是说把所有卫星都发上去才行 啊， 只要是这个分批发上去就已经可以开始工作了。而且 呢， 据这个 Starlink 官方的这个这个说法 呢， 只需要六次发 射， 它就可以为美国和加拿大提供服务 了； 只需要二十四次发射就可以为全球提供服务了。所以我觉得 呢， 还是。值得期待的这个这个这个事 情， 并不是遥不可及的 啊！ 我估计一两年的时 间， 大家可能就能看到它开始服务了。这个星链 呢， 前一千六百颗卫星会发射在这个五百五十公里的这个高度上面啊。既有前一千百六前一千六百颗卫星发射之后 啊， 这个。东西的通讯就完全没问题了，但南北的通讯呢还有些问问题，因为这个卫星的密度不够高，对吧？而且没有那种专门为南北优化的这种卫星嘛，所以说你从南到北传数据的时候，需要一个之字形的连接才能从北方传到南方，或者从南方传至到到北方啊。那这时候呢，就是说东西的网络延迟会显著降低，但是南北的网络延迟并不会降低啊、呃。在这之后呢，会再发射两千八百颗。这两千八百克呢会工作在一千一百五十千米这个轨道上面啊，这些发上之后呢，就可以解决南北的通信的这个问题了。这些发上之后呢，后面再发七千五百克，离地球更近的卫星，这离地球更近的是工作在三百零四呃三百四十这个公里的这个轨道上面啊，大概是这样的一个情况。嗯，那说新的计划有没有什么问题？就是它有没有什么就是缺点呢？呃，它的争论呢，主要在这么几个方面。第一呢，就是这个轨道占用和太空垃圾的一个、这个、这个问题，对吧？因为这个，呃，卫星啊，它这个速度啊非常快，这个这个进进那卫星，它比子弹的速度还要快十倍。嗯、呃，只需要很小一块碎块、碎片就能击毁一颗卫星，对吧？而且这一颗卫星被击毁之后啊，就会产生更多的碎片，对吧？那新的计划呢，它用的方案主要是让这个卫星来自毁，呃，它带了一个推进器嘛。它可以把这个卫星推进大气层，让这个卫星来这个自毁啊！而且呢，这个星链计划有一些卫星，因为本来就离地球太近了，它受到这个空气阻力啊各种影响，它本身就要一到五年就要坠毁一次，就要轮换一次。所以说，这个星链计划也不是说把卫星发上去就完了啊，后面你需要不断的发新的卫星上去补充才行。那现在呢？这个新的计划的卫星是可以做到百分之九十五都可以在大气层中销毁，对吧？可能剩下百分之五的这个残骸能降降落到地面或者海面上面去。未来呢？当然，我也希望这它百分之百都能在大气层中销毁，这是最好的，对吧？嗯，这个如果如果说到太空垃圾的问题呢，其实我们对比现在的卫星，也就是现在人类发上这些高轨道的卫星啊，他们。不管这个卫星是工作也好，不工作也好，他们其实是要在这个地球轨道上停留几百年，甚至上千年,年的时间的，对吧？他们占据这个卫星轨道也是不可消除的啊、呃。所以，这个星链这个卫星呢，首先它占据的卫星轨道不是传统卫星的的轨道，它占据很低的那个轨道，对吧？并不影响那些传统的卫星。另外呢，它这个卫星的视野非常小，它、呃、说是卫星很多，但其实一个卫星就办公桌这么大小，它不是那种遮天蔽日的，在很多人想象的那种效果，对吧？所以其实我觉得它对轨道的影响呢是非常有限的，而且它对这个太空垃圾的影响程度，如果说能够啊、呃、完成这个这个自毁的这个这个的、这个、的话，我觉得还是不错的。呃，另外呢，就有人说它是对这个天文观测是有一定的影响的啊，因为呃它有可能影响在陆地上。你看太空对吧？有可能影响这种天文观测，因为这些卫星在空中啊，会带来这个光学的以及无线的干扰。而且呢，嗯、呃，新的卫星比较智能，它会自动调整轨道，对吧？它如果不会调整轨道，反而可能还好一点，因为如果一个卫星，你想，如果它完全是在这个惯性，对吧？在万有引，它是如果只受万有引力的影响，它的轨道就会比较变得比较容易预测，对吧？那地面的这些观测者呢，就可以开发一些呃算法来补偿这个卫星，对吧？就可以，大家知道这个卫星在哪里吗？但是，它这个卫星还比较智能，还会来调节一些轨道，这就给地面观测者会带来一些影响啊。马斯克也说了，后面呢会想办法来降低这个卫星的反照率啊。嗯，再说一下就是这个军用的问题，就这个星链会不会被用于军用？美国其实是投资了官方，美国的军方呢是投资了两千八百万美金测试。呃，训练，呃，这些军事用途啊，能不能用于一些军事用途？但在测试什么呢？呃，咱也不知道，咱也不敢问，啊，这个，但是呢，就是说，有人说这个训练是不是要布一个军事侦察网？呃，我说我这里就说了，大家不要太低估。美国军方的水平，对吧？因为专业的侦察卫星啊，早就有了。这个美国这个军事科技是很厉害的，不需要等着马斯克来搞这个星链才开始搞什么侦察什么的，对吧？这个不要太高看星链这个小卫星，因为它就是一个办公桌这么大小嘛，它其实承载不了特别复杂的功能，它是承载不了的。另外还有人说，这个马斯克在空中布了这么一个卫星网，是不是就可以拦截其他国家的卫星发射呀？是不是就可以这个拦截其他卫星，对吧？呃。这个也是做不到 的， 因为这个星链的这个卫星 啊， 它采用这个离子推进 器， 它没有那个呃氙来推 进， 它是用的氪来推进 的， 氪的成本会更低一些。啊， 这个具体原理就不展开。它的这个整个动力是非常有限 的， 它基本上 呢， 也就是只能调整调整自己的轨道而 已， 是 吧？ 或者是 呢， 能把自己从比如说从四百四十千米。把自己升轨到五百五十千米，这还是可以的。但是如果说升到那种地球同步卫星去，要知道这个军事卫星往往都是这个很高的，对吧？他是不可能把自己升轨到这么高的高度去完成攻击的。另外呢，他这种动力系统啊，想完成这个想拦截火箭发射、拦截卫星也是完全不可能的，对吧？所以说，呃，也就想靠它来拦截卫星，我觉得基本上属于这个无稽之谈了。最后说一下这个，马斯克为什么要搞这个东西啊？首先呢，它是一个赚钱的项目啊，它不是一个 PPT 那是骗人的东西。他搞这个项目呢，就是因为它能够赚钱啊。前面我们说完成这个计划需要一百亿美金才能完成，听起来呢好像特别多，但是一百亿美金是个什么概念呢？大家知道，美国啊，如果想推进美国从四 G 走到五 G 的话，就需要一千五百亿美金。现在用的它用的钱呢，只是它的十五分之一而已。嗯。现在 SpaceX 这家公司做的主要的业务就是火箭发 射， 火箭发射这个业务 啊， 就是听起来虽然高大 上， 但是 呢， 并不是特别的赚 钱， 对 吧？ 如果你没有这种落地应用的 话， 其实不是特别赚 钱， 哪有这么多人没事往上发火 箭， 对 吧？ 所以他自己 呢， 要想一个这么一个落地应用出来。嗯， 在 SpaceX 透露出来的这份材料上 面， 他预计这个自己 啊， 到2025 年。火箭发射的收入能够达到五十亿美金，对吧？但是这个新的计划完成之后呢，他预计自己的收入啊，能单星链这个计划本身就能达到一年三百亿美金的收入啊。我们前面说，他这个发这卫星总共成本，对吧？才呃一百亿，对吧？他每年的收入就能达到三百亿美金。那这个，而且类似的计划不光是呃。这个新链计划在搞，不光是这个 SpaceX 在搞，呃，像 OneWeb、三星、谷歌、啊亚马逊，甚至包括中国啊，都有类似的这个布局，都有类似的想法。三星呢是计划往太空中搞这个四千六百颗卫星啊，运行在大概一千四百公里的这个轨道上面。三星的卫星呢，预计可以为全球五十亿人，就五十亿不太方便上网的人，对吧？提供每人每月两百 G 的流量，对吧？这其实。两百 G 流量虽然不是很多，但如果你本来都不能上网，对吧？能给每个人两百 G 流量，那也很爽了。呃，这个还有呢，就是亚马逊也要搞三千两百多颗，对吧？中国也有类似的计划。是这个这个事儿呢，属于是既有战略意义又能赚钱的项目啊。所以我们中国，我相信也不会落后。嗯、呃，那说 SpaceX 啊，它最重要的这个实力是什么？就是它最核心的竞争力是什么？那当然就是成本最低的发射费用以及。运力最强的火 箭， 对 吧？ 它拥有着这个猎鹰九 号， 对 吧？ 它是一个呃一次就能发六颗卫 星， 而且 SpaceX 是一直致力于那种呃用低成本。能发射卫星的东西，对吧？他搞了一些可以回收这个火箭，可以回收循环利用的东西，所以它的这个发射成本是很低的。我们前面说过，这个星链计划也不是说你把卫星一次性发上去完了，你后面还要维护的，对吧？你要发这么多颗卫星，日后还要更替，还要维护。所以说，谁能把运载成本降到最低，谁可能就是最后的赢家。那这一方面呢，可以说世界上目前是没有人能够和 SpaceX 来竞争的啊。SpaceX 呢 ，SpaceX 呢，它。这个猎鹰九号，呃，现在是已经不错了，对吧？它但它但是它另外呢，正在研究一种叫 Starship 的东西。这个 Starship 呢就更厉害。据说呢，在研发成功之后啊，一次就可以发几百颗卫星上去，一次几百颗，而且呢，这个呃，这个发射费用就相当于只有猎鹰九号的百分之十啊。所以我们最后总结一下啊，这个星链计划呢，主要是为了偏远地区不方便接入互联网的用户啊，这个。提供高速的互联网接入，以及呢，它是为了降低地球上长距离啊以及星际之间通讯的延迟啊。它的既不是骗子，是吧？而且呢，和 5G 也没有关系，也不是用来取代你们家以前的宽带的。<笑>今天呢，我们这个新店的客服就讲到这里吧。我们嗯，有趣的灵魂聊科技展，沾边我是李自然。我们下次再见，拜拜。发现你把吉他可以一下。送你你美丽的的衣裳。看你对镜铁花这夜色太太紧张，时间太漫长。我我姑娘，我在他乡。见月亮。